0: Unterwegs an der Hamburger Außenalster mit dem Botaniker Hans Helmut Poppendick, Vorsitzender des Botanischen Vereins und ehemaliger Kustos für Phanerogame an der Universität Hamburg. Hans Helmut Poppendick ist immer auf der Suche nach seltenen Pflanzen, die er dann auch in der Datenbank seltene Pflanzen Hamburgs verzeichnet. Heute spürt er wenig bekannten Verbindungen zwischen Alsterufer und Pflanzen und Blumen nach. Herr Poppendick, was sehen wir hier? Die
1: weibliche Pestwurz. Die weibliche Pestwurz ist was Seltenes. Wir haben ja viel Pestwurz bei uns in Schleswig-Holstein und Hamburg, aber es ist fast immer das Männchen. Und das Weibchen gibt es in Hamburg an vielleicht vier, fünf, sechs Stellen. Und das ist hier ein Vorkommen, das historisch bedeutend ist, weil nämlich hier der erste Botanische Garten Hamburg statt. Das Gelände gehörte früher der Gärtnerfamilie Bug. Die hatte da eine große Handelsgärtnerei, die ganz bedeutend war. Und diese Gärtnerei wurde 1810 von dem Hamburger Botaniker Johannes Flügge gekauft, der hier einen botanischen Garten einrichten wollte. Und zwar privat als Aktiengesellschaft. Er hat auch eine Menge Geld gekriegt. Er hatte auch einen schönen botanischen Garten hier aufgebaut. Er hat sogar einen Teil des Pflanzenbestandes von Bug übernehmen können. Aber dann kam die Franzosenzeit und die ganzen Dacis vor den Befestigungsanlagen mussten geräumt werden. Und da ist auch der botanische Garten drauf gegangen.
0: Die Pestwurz ist ein Korbblütler, der gegen viele Leiden eingesetzt wurde, in der Antike gegen bösartige Geschwüre, im Mittelalter gegen die Pest und später als schmerzstillende Arznei.
1: Diese weibliche Pestwurz ist insofern interessant, weil die schon im Garten des alten Bug kultiviert wurde und weil der Sohn des alten Bug, Johann Nikolaus der Jüngere, diese Pflanze als erstes Mal für Hamburg beschrieben hat. Das heißt... Es kommen so viele Umstände zusammen, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass diese Pflanze hier im alten botanischen Garten um 1810 gestanden hat und die Verwüstung durch die Franzosen überlebt hat. Naja, die Pestwurzeln, es gibt eben Männchen und Weibchen. Und der alte Lené hat das Männchen und das Weibchen noch als verschiedene Arten geführt.
0: Und erst später hat man gemerkt, dass die zur gleichen Art gehören, dass sie sich nur in der Geschlechterverteilung unterscheiden.
1: Diese weibliche Pflanze, die bildet Früchte und Samen. Und das liegt daran, dass sie nicht ganz rein weiblich ist, sondern dass sie immer ein, zwei männliche Blüten in ihrem Blütenstand hat. Das reicht, um ein bisschen Pollen zu produzieren und dann können sie Samen bilden.
0: Fast 200 Jahre alt ist diese unverwüstliche Pestwurz an der Außenalster. Welche Rolle spielten ihre Verwandten im Alten Botanischen Garten? Heute ein Teil von Pflanzen und Blumen dem großen Wallringpark. Man kann
1: auf dem Gelände des Alten Botanischen Gartens immer noch Sachen finden, wo man merkt. Da ist ein didaktischer Sinn drin gewesen. Das haben die Leute früher hier angepflanzt für ihren Unterricht. Und so gab es im alten Botanischen Garten an zwei Stellen Pestwurz, nämlich am Eingang beim Stephansplatz so ein Weibchen wie hier und am anderen Ende bei der jungio ein Männchen. Leider ist, als sie die Bastion im Eingangsbereich renoviert haben, musste die weibliche Pestwurz dran glauben. Und ich habe immer den Plan, hier von dieser Pflanze ein oder zwei Stücke auszugraben und sie dann im alten botanischen Garten wieder hinzubringen, um, wissen Sie, das ist ja auch eine Pflanze, die dokumentiert die Kontinuität zwischen diesen beiden Gärten. Und eigentlich müsste man sie unbedingt jetzt zum Jubiläumsjahr, äh, ich hoffe, das wird jemand, der da, mit dem ich das Zusammenball organisieren kann.
0: Zur Zielgruppe für den botanischen Garten zählten damals... Gutsbesitzer, die Geld in Pflanzensammlungen steckten. Kaufleute, die sich an den Gewächsen erfreuen sollten, mit denen sie täglich handelten. Tropische Nutz- und Handelspflanzen. Aber auch das sogenannte allgemeine Publikum sollte Bildung im Zeichen der Botanik erhalten. Und von Beginn an wurden auch Pflanzen für den Schulunterricht bereitgestellt. Zunächst für das Johanneum und später dann für nahezu alle Hamburger Schulen um 1900. Hans-Helmut Poppendick hat das bis in die 70er Jahre miterlebt und als Kustos dann 1977 umgestellt auf ein Abholprogramm für getopfte Pflanzen, die die Lehrerinnen und Lehrer im Katalog ankreuzen und im Botanischen Garten abholen konnten. Bis heute wirkt diese rund 200 Jahre alte Tradition fort, Pflanzen für Allgemeinbildung und Schulunterricht zu präsentieren. Ob nun der Sonnentau auf der Klassenzimmerfensterbank oder die Narzissen und Primeln für die Bestimmungsübungen an der Uni. Interessant am alten Botanischen Garten sind auch die Stinzenpflanzen.
1: Stinzenpflanze, das sind altmodische Zierpflanzen, die früher bei Herrenhäusern. Gütern, auf Friedhöfen, auf Stadtwellen und so weiter angepflanzt wurden und die dann mehr oder weniger vergessen worden sind, vernachlässigt worden sind und sich haben halten können über die Jahrhunderte. Und äh, da interessiere ich mich so ein bisschen, habe ich ja auch darüber publiziert. Und das ist ein spannendes Thema. Der Begriff kommt aus dem Friesischen äh, und äh, heißt Steinhaus. Das, die in Friesland das ist das reines Marschgebiet. Und die wollten natürlich auch bunte Blumen im Frühjahr haben. Und früher gab es ja die ganze Blumenindustrie noch nicht. Und da haben sie sich dann schön blühende Pflanzen geholt und die um ihre Stinzen, um ihre Steinhäuser verwindelt. Und da machen die einen riesen richtigen Kult draus. Ja, im alten botanischen Garten. Also das Schönste, was es da gibt, das ist diese Narzissenwiese. Die ist am Hang vom Botanischen Institut runter zum Stadtgraben. Und das ist eine Narzissenverwilderung. Narzissenverwilderungen sind gar nicht mal so häufig. Und schon aus den Führern in den 50er Jahren war die Narzissenwiese voll entwickelt. Sie muss von 1945 irgendwann errichtet worden sein. Und ich weiß, ich war früher im Unterricht tätig da und war für die Materialbeschaffung der Zeit lang verantwortlich. Und da haben wir immer für die Bestimmungsübungen diese Narzissen genommen. Das heißt, also, sie waren für den alten botanischen Garten schon wichtig als Pflanzenlieferant und vier Wochen später blühte dann da der Wiesenkerbel und der wurde auch genommen und dann blühte zwei Wochen später der Glatthafer und den brauchten wir auch für die Bestimmungsübung. Und so war halt auch die Struktur des Parks ja lange Zeit durch den Unterricht geprägt, der im Botanischen Institut stattfand und das hat sich zum Teil noch erhalten. Wildtulpen gibt es auch da, Lärchensporne, den Wunderlauch, viele interessanter Sachen.
0: Viele Spuren alter Traditionen sind im Alten Botanischen Garten und Planten und Blumen zu entdecken. Welche Pflanzen sind die ältesten? Planten und Blumen
1: ist ja eine Struktur, die relativ jung ist. Da waren ja früher die Friedhöfe und dann war der Zoo da. Und dann hat man 1935 diese niederdeutsche Gartenschau gemacht und das Gelände ist immer wieder umgemodelt worden. Und im Alten Botanischen Garten haben sie eine längere historische Kontinuität. Und deswegen kann man da ein bisschen mehr sagen, was wirklich alt ist. Also das älteste Baum gilt die Platane, die der Gartengründer Lehmann da mit eigener Hand gepflanzt hat. Schöner, toller Baum. Wir haben im Neuen Botanischen Garten Flottbek einen Ableger von dieser Platane. Das hat damals haben die Nachfolger von dem Lehmann, die Familie, die hat das gestiftet. Aber in Flottbek sind wir auf so festem Lehm und die kommt nicht so gut voran wie die im Alten Botanischen Garten. Die hat da bessere Bedingungen, ist natürlich auch gepflanzt worden zu Zeiten, als so die Stadteinflüsse und so weiter alle noch nicht da waren.
0: Diese Platane wurde am 6. November 1821 zur Gründung des Botanischen Gartens gepflanzt. Vom Gartenleiter Johann Georg Christian Lehmann höchstpersönlich. Umtriebiger Botaniker, Professor für Naturlehre am Akademischen Gymnasium, erster Bibliothekar der Stadtbibliothek, Tja, und aus seiner Amtszeit gibt es weitere sehr lebendige Zeitzeugen.
1: Und die zweite Gruppe, das sind die Sumpfzypressen, die muss es auch schon so um 1830, 40 gegeben haben. Da hat der Lehmann sie pflanzen lassen und das ist auch eine sehr schöne Gruppe. Also die sind dann vielleicht so 180 Jahre alt, ne? während die Plantane dann eben 200 Jahre alt ist.
0: Wo stehen die Sumpfzypressen?
1: Sozusagen Visa, wie von der Plantane,
0: ein kleines Stück gegenüber. Weitere Botinnen alter Gartenkulturen sind in den Schaugewächshäusern zu entdecken. Mit gefiederten Blättern voller abenteuerlicher Geschichten.
1: Und im Gewächshaus haben wir natürlich auch noch welche, und zwar sind das die Palmfahne. Die Palmfahne kommen aus Südafrika. Da gab es einen Pflanzensammler, Eklon, der ist in den 1830er Jahren in Südafrika unterwegs gewesen. Und der hat dann viele Pflanzen mitgebracht. Und Lehmann, der Gartendirektor, hat ihm einen Raum zur Verfügung gestellt im Botanischen Garten, wo er seine Sammlung bearbeiten konnte. Und der Eklon hatte auch diese Palmfahne mitgebracht und die hat der Botanische Garten weiter kultiviert und dann verkauft. Das war die Zeit, als der Botanische Garten sich noch mit Pflanzenverkauf finanzieren musste und da haben sie enorme Summen für gekriegt. Also ich weiß nicht, mehrere hundert Mark Kurant haben sie dafür gekriegt, das war damals ziemlich viel, da kommt meine Familie ein paar Jahre von der Nähe an. Verkauft hat er sie vor allem an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. Und er hat auch deswegen die Pflanze nach ihm benannt. Das eine war Encephalatus Frederici gilielmii, die haben wir leider nicht mehr. Aber das war ein vorsichtiger Mann, der hat gesagt, sicher ist sicher, die andere Pflanze benenne ich sagt seinem Kultusminister. Und das war Altenstein. Und deswegen haben wir da eine Encephalatus Altensteinii, die es immer noch gibt. Und die haben dann tatsächlich für die Fauninsel die Pflanzen gekauft und sind extra dann nach Hamburg gefahren und haben das mit der Kutsche nach Berlin gebracht und so. Und davon hat sich der Garten dann damals finanziert.
0: Matthias Olinski, Gartenbauingenieur und seit November 2016 technischer Leiter von Planten und Blumen, muss nicht nur Beete und Wege gestalten und zum Blühen bringen, sondern auch Zahlenreihen und Tabellen umgraben.
2: Planten und Blumen sind eine sehr große Parkanlage, wenn man so will. 45 Hektar, das ist schon nicht wenig. Und davon ist ja der Großteil auch sehr intensiv gestaltet. Das heißt, wir betreiben auch sehr viel Aufwand, um den Park zu pflegen, zu erhalten und auch weiterzuentwickeln, wo es möglich ist. Der Baumbestand ist natürlich sehr wichtig, es ist ein sehr schöner alter Baumbestand, gerade in manchen Bereichen mit dem alten Botanischen Garten. Wir haben also circa 2000 Bäume im Park. Es kommt natürlich auch immer vor, dass mal einer im Jahr gefällt werden muss oder auch bei Stürmen selber umfallen. Das gibt es auch, aber wir pflanzen auch Bäume nach. Also die Bäume bedürfen schon der Pflege. Je älter sie sind, umso mehr Pflege bedürfen sie. Und wir haben den Rosengarten mit sehr vielen Rosen, ca. 3500 Rosen stehen dort in ungefähr 200 verschiedenen Sorten. Das ist also auch schon recht beachtlich. Es ist kein Rosarium, aber eben doch ein sehr bedeutender und sehr schöner Rosengarten.
0: Mit Sorten wie Rosarium Uetersen, Jasmina, The Fairy, Augusta Luise, Aloa, Westerland, Sommerwind
2: wir pflanzen natürlich auch jedes Jahr im Frühjahr, die Frühjahrsblüher, die Stiefmütterchen, Hornpfeilchen, Bellis und so weiter. Das sind ungefähr mal 30.000 Stück pro Jahr. Das ist auch nicht gerade wenig. Und im Sommer, zum Sommerhalbjahr, kommen dann halt noch die Sommerblumen dazu, beziehungsweise die Frühjahrsblumen raus, die Sommerblumen rein. Das sind dann etwas weniger, sind dann 25.000 Stück circa, weil die ja auch in der Regel dann größer werden und sich mehr ausbreiten. Da brauchen wir dann nicht ganz so viel. Aber es ist trotzdem noch immer eine Menge was dort gepflanzt wird. Ja, um die Pflege zu gewährleisten, bedarf es natürlich auch Personal. Wir haben derzeit 19 Gärtner und Angestellte, also nicht nur Gärtner, wir haben auch Handwerker, die natürlich auch die Technik in Ordnung halten und zum Laufen bringen, wie die ganzen Wasserspiele zum Beispiel, die Wasserlichtorgel, aber auch die Technik, die sonst noch im Park vorhanden ist, oder die Bänke, die Sitzmöbel und so weiter. Das muss ja auch alles instand gehalten werden. Spielgeräte nicht zu vergessen. Da haben wir eben diese Mitarbeiter. Natürlich waren es früher mal mehr. Das wurde im Laufe der Jahre dann immer reduziert. Auch im Zuge der vergangenen Jahrzehnte, wo es dann einen großen Einstellungsstopp gab in Hamburg oder in vielen anderen Städten auch, hat sich das sehr reduziert. Wir hoffen, das so halten zu können. Und die Pflege hat sich natürlich auch geändert. Früher wurde alles selber gemacht durch eigene Mitarbeiter. Es hat sich im Laufe der Jahre, und um Jahrzehnte auch geändert, dass ein Teil der Pflege an Fremdfirmen vergeben wurde und wir die gärtnerische Pflege zum Großteil eben auch vergeben haben. haben wir die Grundpflege machen Firmen. Und die speziellen Sachen und die Feinarbeiten oder Pflanzarbeiten und Gestaltung, das machen unsere Gärtner und alles, was sonst noch anfällt, was die Firmen nicht machen. Und das ist immer noch jede Menge Arbeit, die da übrig bleibt für unsere Mitarbeiter. Wir haben natürlich ein gewisses Budget für Planten und Blumen, das wir ausgeben können. Das ist schon nicht schlecht, aber mehr ist immer gut. Könnte man immer mehr gebrauchen, aber mit dem, was so da ist, kommen wir so einigermaßen über die Runden. Da müssen wir dann immer noch gucken, dass wir speziell Geld für die eine oder andere Maßnahme dann neu einwerben von der Stadt, dass wir da noch besondere Sachen machen können. Oder wenn Großreparaturen anfallen oder Sanierungen, wie jetzt in den vergangenen Jahren einmal die Eisbahn und auch die Wasserlichtorgel saniert wurde. Also typisch finde ich für Planen und Blumen die Vielfalt. Ja? Also einmal die Vielfalt der Gehölze, auch aufgrund der Historie im alten Botanischen Garten haben wir natürlich eine ganze Vielfalt von exotischen oder
0: seltenen Gehölzen, auch der Papiermaulbeerbaum. Fasern unter der Rinde des Papiermaulbeerbaums wurden in China, Korea und Japan zur Herstellung von Papier genutzt. Der Maulbeerbaum. Seine Blätter dienten den Raupen der Seidenspinner als einzige Speise. Der Taschentuchbaum ist auch so
2: ganz Besonderes, der auch sehr auffällig blüht. Da läuft man direkt am Weg lang vorbei. Wenn man da also langläuft und der blüht, dann fällt er einem auf alle Fälle auf. Das ist so Besonderes. Aber wir haben natürlich auch bei den Stauden und bei den Zwiebelpflanzen also Besonderheiten. Also die Vielfalt des Parks, die Vielfalt auch der Gestaltung über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte, kann man ja schon sagen, dass wir ganz unterschiedlich gestaltete Bereiche haben. Einmal natürlich gestaltete, wie am Wallgraben im alten botanischen Garten oder eben durch die Gartenschauen, 53, 63, 73, dort in sehr stark geprägte Bereiche. Das ist so das Besondere, was Planenblum auch einmalig macht. Gerade im Frühjahr ist es so eine richtige Blütenexplosion, wenn die Kirschen blühen, die Rhododendron blühen, es blüht quasi alles gleichzeitig. Das ist schon ein richtiges Blütenfeuerwerk, kann man sagen.
0: Welche Pflanzen sind außergewöhnlich und wenig bekannt?
2: Ja, also bei den außergewöhnlichen, da fällt mir spontan eine Pflanze ein, die die meisten Besucher wahrscheinlich selten oder gar nicht zu Gesicht bekommen oder denen die gar nicht auffällt. Das ist eine sogenannte Vollschmarotzerpflanze. Also eine Pflanze, die vollständig auf Kosten anderer lebt und in dem Fall auf Kosten des Efeus. Das ist die sogenannte Efeusommerwurz oder mit lateinischem Namen Orobanche hedere. Ja, also die Pflanze, die schmarotzert oder ernährt sich von dem Efeu und hat also keine Blätter, braucht ja kein Chlorophyll für die Photosynthese. Die zapft also den, die Wurzeln vom Efeu an und ernährt sich dann von dem Wasser und den Nährstoffen, die der Efeu ihr bietet. Das heißt, man sieht von der Pflanze eigentlich nur im Frühjahr, also jetzt April, Mai, die Blütenstände, die sich dann so 10, 15 Zentimeter über die Erde aus dem Boden schieben. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Sieht jetzt nicht besonders schön aus, die Blüte. Eher so nackig, so ausgeblichen wirkt sie. Und wie gesagt, ist auch nur so 10, 15 Zentimeter hoch. So äh, fleischfarben, gelblich, blass, so wie irgendwo aus dem Keller angetrieben, so sieht sie ja eigentlich aus, kann man sagen. Deswegen also ist es jetzt nicht besonders ansehnlich, aber eine Besonderheit. Und da gibt es auch nur eine Stelle im Park, wo die jetzt aktuell noch vorhanden ist. Also deswegen ist es auch sehr schützenswert, den Bereich so zu erhalten. Und äh, falls da mal irgendwelche Bauarbeiten oder Umgestaltungen stattfinden sollten, müssen wir doch da auch dran denken, um die zu erhalten. Das ist im Bereich vom
0: alten botanischen Garten, im Bereich von den Schaugewächshäusern. Ein Starstück ist eine ehemalige Königin von Pflanzen und Blumen. Die Victoria regia, Queen Victorias Waterlily, Königin Victorias Seerose.
1: Ja, also die Victoria Regi hat eine interessante, aber in den letzten Jahren eine etwas unglückliche Geschichte. Sie hat in Hamburg 1851 das erste Mal geblüht, ich glaube zeitgleich mit Hannover. Man hat ein extra Haus dafür gebaut und die Leute haben Schlange gestanden, um sich das anzugucken. Und die Victoria hat immer ihr eigenes Haus gehabt. Victoria Haus ist was ganz Besonderes, denn das ist ein Haus, in dem die Ökologie im Jahreswechsel sich ändert. Im Sommer wird es für tropische Urwaldpflanzen verwendet. Dabei muss das Wasser für die Victoria 30 Grad heiß sein. Wird geheizt und die Sonne wärmt das natürlich auch auf. Da zeigt man tropische Pflanzen. Und im Herbst wird es ausgeräumt. Von den Victorias nimmt man Samen die überwintern man im Gewächshaus und dann bringt man die Kübelpflanzen rein. Und dann braucht man das nur frostfrei zu halten im Winter. Das heißt, man hat immer nur gerade so viel an zusätzlicher Heizung, wie nötig ist. Also eigentlich ein sehr energiesparendes Haus. Das war sehr schön und sehr berühmt und es gibt noch alte Botaniker, die ich kenne, die mir davon vorgeschwärmt haben. Aber als man die neuen Schaugewächshäuser gebaut hat, wollte man natürlich auch die Victoria zeigen.
0: Diese neuen Schaugewächshäuser des Botanischen Gartens der Universität Hamburg wurden zur IGA 1963 errichtet. Nach Plänen des Architekten Bernhard Hermkes. Ihre Konstruktion ist außergewöhnlich und heute denkmalgeschützt. Die Verglasung ist an außenliegenden Profilen aufgehängt und der Innenraum dadurch frei von tragenden Elementen. Nur man hat
1: dann sehr schnell festgestellt, dass es im Tropenhaus selbst zu schattig war. Die braucht unglaublich viel Sonne. Das heißt, sie haben sie ein oder zwei Jahre da kultiviert und dann geht es nicht mehr. Und sie hatten aber auch von vornherein vorgesehen, oben auf dem Terrassendach beheizbare Wasserbecken umzubringen. Und man kann die Victoria tatsächlich bei uns auch im Freien halten, solange man genug Heizung gibt. Und das wäre auch sicher eine Attraktion gewesen. Nun, man hat mit einer Sache nicht gerechnet. In Hamburg herrschen die Westwinde vor und die wehten über das Dach vom Zykadeenhaus und da haben dann immer die großen Blätter von der Victoria umgeklappt. Naja, also das ging, ging dann nicht. Musste man immer wieder die Blätter zurückklappen, das, mehrmals am Dach. Das ging natürlich nicht. Dann hat man noch eine Zeit lang versucht, sie in Flottbek zu kultivieren. Das ging aber dann auch nicht, war auch ein bisschen zu schattig. Also Victoria ist eine Pflanze, die sehr anspruchsvoll ist. Ne? Die braucht Wärme und da muss man sich ganz auf die Kultur dieser Pflanze konzentrieren. Deswegen ja auch die eigenen Häuser. Ne? Also klassischerweise wird sich einmal fotografiert mit dem jüngsten Kind des Garteninspektors auf den Blättern. Ne? Das <lacht> zeigt man auch die Tragfähigkeit. Und es ist ja auch eine berühmte Pflanze, weil diese Trägerkonstruktion für die Blätter mit den Rippen und so weiter. Die soll ja den britischen Gärtner Joseph Paxton für seine Gewächshauskonstruktur inspiriert haben.
0: Matthias Olinski hat dieser anspruchsvollen Seerose leider bislang noch kein warmes Bad anrichten können. Aber er kennt ihre Besonderheiten genau. Ist auch eine ganz tolle
2: Pflanze und auch eine ganz spannende, so rein von der Blütentechnologie oder die Blütenphysiologie oder wie die Blüte funktioniert, die Befruchtung. Die Blüte geht auf, überhalb der Wasserfläche, wie eine Seerose eben so. Und duftet auch und zieht dadurch Käfer an. Die Käfer krabbeln in die Blüte rein, die Blüte schließt sich und der Käfer ist in der Blüte gefangen. Und das macht die Pflanze so 48 Stunden oder eine Nacht lang. Und am nächsten Morgen öffnet sich die Blüte wieder. Der Käfer ist gut versorgt, hat genügend Pollen zum Fressen, fühlt sich wohl. Es ist warm sogar in der Blüte, wärmer als in der Umluft. Und am nächsten Morgen entlässt die Blüte den Käfer wieder, der ist vollgefressen und voll bestückt mit Pollen und fliegt zur nächsten Blüte und bestäubt dadurch die Blüten dann. Und dann schließt sich die Blüte wieder, sinkt unter das Wasser ab, ist bestäubt und äh, kann dort dann den Samen ausbilden. Das wäre auch eine ganz spannende Geschichte, dass die Pflanze so bewusst ihre Bestäuber festhält, damit es auch ja funktioniert.
0: Welche Pflanzen in Planten und Blumen schätzt Matthias Ulinski besonders und wünschte ihnen mehr Licht der Aufmerksamkeit?
2: Mein Steckenpferd sind so die Stauden und da gibt es auch ganz unterschiedliche. Ich mag Schattenstauden sehr gerne, also gar nicht unbedingt wegen der Blüte, sondern wegen der Blattstruktur, Blattfarbe, Blattform, die halt in schattige Bereiche eben auch Leben und Licht reinbringen können. Und da gibt es zum Beispiel auch das japan -Waldgras. Das ist eins meiner Lieblingsgräser und auch einer meiner Lieblingspflanzen. Das mag ich ganz besonders. Da gibt es eine natürliche, die grüne Form und da gibt es auch viele Formen, die so gelb gestreift sind. Ich bin sonst nicht so für gelblaubige Pflanzen, aber in dem Ausnahmefall, da schwärme ich dafür, weil es wirklich in, gerade im schattigen Bereich so ein Lichtbringer ist, sehr einfach zu kultivieren. Wenn es einmal etabliert ist, das dauert ein bisschen, bis es so in die Gänge kommt, aber dann ist es quasi unkaputtbar. Das ist so meine Lieblingspflanze, würde ich sagen, mein Favorit. Die steht auch in den japanischen Gärten. Wir haben Teilbereiche im Bereich der Bullerberge, im Spielplatz der Bullerberge. Dort gibt sie allerdings nicht als Fläche, sondern nur als kleine Horste, Pflanzenhorste. Aber eine sehr schöne Pflanze. Die Blüte, sehr unscheinbar, eben wie ein Gras in Laubhöhe, aber kann sehr flächendeckend eingesetzt werden. Also da kommt kein Unkraut durch, ist von daher auch sehr pflegeleicht. Ja, Eine kleine Wunderpflanze für mich so. Also ich mag die wirklich sehr gerne.